0: Ja, hallo? Hallo, Pakete Kollwitz hier. Ich habe hier ein Paket für Middleton. Würden Sie das annehmen? Hey, Leute, hier sind wir wieder. Die drei lustigen vier vom guten Lauchgefühl. Warum sage ich drei? Weil wir sitzen zu dritt in Westdeutschland. Warum sage ich vier? Weil der vierte sitzt in Ostdeutschland. Hallo, Oscar! Hey! Hallo! Auch von mir, Oscar aus dem Osten. <lacht> und ich bin der Finn und ich habe diese Anmoderation verkackt. Wer macht noch mit?
1: Äh, ich bin Pauline und, und, und ich werde noch verkacken im Laufe der Folge. Und ich rede laut. Ja!
2: ja.
0: ja. Catchphrase! <lacht> und ich bin der Alex. Schön, dass wir alle nochmal zusammen sind. Es hat, ich muss, ich muss, ich muss es ehrlich sagen, es hat mir gefehlt, mit euch dieses zweiwöchige Meeting zu haben und äh, einfach über Gott und die Welt zu schnacken.
1: Ja. Ich ja. kann dem zustimmen. Ich hatte gerade, es tut mir leid, Leute, es muss jetzt raus. Das ist ein bahnbrechender Gedanke, also natürlich nicht so wirklich. Aber weil du es so schön gerade nochmal betont hast mit dem, dass wir zu dritt hier sitzen und unser viertes Mitglied und dann ja so eine Dreiviertel-Einviertel-Verteilung haben, ist das eigentlich ja. dann auch angepasst an die tatsächliche äh, demografische Verteilung in Deutschland mit Ostdeutsch und Westdeutsch? Gute Frage. Ich finde, wir sollten jetzt einfach Ja sagen, weil dann ist meine Idee... Damit haben wir erfüllen wir alle Kriterien, um uns zusammen nochmal auf den SPD-Parteivorsitz zu bewerben, eigentlich. <lacht> weil ah. wir sind Geschlechterdurchmisch, Ost-West. Ist doch alles dabei. Ich, Aber was,
3: was vor allem gut ist, glaube ich, ist, dass ähm, definitiv hier so ein Bildungsabfall stattfindet im Osten. Bei mir jetzt. Also, das. Dass, <lacht> Bildung ist für dich Abfall? Also das, genau, ja, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich habe einfach nicht so viel Vokabular, deswegen.
0: Ja, <lacht> Aber was du vielleicht nicht bedacht hast, ist, dass wir, ähm, ich spreche jetzt mal für uns Jungs hier, dass wir alle drei keine SPD-Mitglieder sind. Und das war eigentlich was, was ich dich schon lange nochmal fragen wollte. Du bist nach wie vor SPD-Mitglied, ne?
1: Das ist korrekt.
0: Ähm, ich habe mich nämlich daran erinnert, dass viele von meinen Freunden zu dem, auf den Martin-Schulz-Zug damals aufgesprungen sind. Also das würde ich dir jetzt nicht so als solches unterstellen, aber äh, es ging dir ja schon darum, die die... Scheiternde Sozialdemokratie ein bisschen zu retten, mit Commitment, sage ich jetzt mal. Und äh, da wollte ich sowieso nochmal mit dir drüber schnacken. Aber vielleicht sollten wir erstmal noch kurz äh, nochmal ein bisschen äh, zurückgehen und nochmal kurz äh, ja sagen wir herzlich willkommen hier zur 60. Folge. Äh, und wir können eigentlich auch eine Ankündigung machen. Ähm, wir haben jetzt hier im Zuge unseres Relauchs, jetzt nach unserer Sommerpause, wir sind alle in uns gegangen. wir haben uns also Wir haben uns sehr verändert über den Sommer. Also, ja, wir, haben nicht ja. nur, wir, wir sind alle braun geworden, wir haben viele Erfahrungen gemacht, wir haben alle sehr viele Urlaubsliebschaften gehabt. Das sieht mm. man an den ganzen Knutschflecken am Hals ja. von Alex. <lacht> ich habe extra mein Hemd bis oben hinzugeknöpft, aber du siehst das trotzdem. Ja, gut, ich meine, hier weiß man nie so ganz genau. Ne? Du bist ja so ein kleiner Casanova, bist du ja schon ein bisschen und äh, ah, da, das kannst du nicht verstecken. Auch dieses, <lacht> weißt du, dieses kleine, ja, dieses verschmitzte Lächeln so, ne? Ja. Ah, Genau, und äh, wir haben uns natürlich in dieser Zeit Gedanken gemacht, wie es so weitergeht. Und ähm, ich glaube, wir können wir können verkünden, dass wir ab jetzt äh, jede Woche ähm, droppen werden. Ja, echt? Ja. Ein jede ja. Woche scheitern. Das jede ist Woche einfach toll. Neu scheitern. So.
1: Ich bin auch sehr froh, also dass ich damals nicht offiziell verkündet habe im Podcast, dass ich aufhöre zu rauchen, weil ich habe mittlerweile ja aufgehört aufzuhören. Ähm, <lacht> aber jetzt hast du damit natürlich gerade einen hohen Maßstab gesetzt, dass wir das auch tatsächlich machen. Jetzt, wo es einmal ins Mikrofon gesprochen wurde, der Mut hatte mir da persönlich gefehlt.
0: Jetzt ist er da. Jetzt ist es da.
1: Ja. Einfach mal einen Mutausbruch haben.
0: Ja, ich
3: kann auch mal antiesen. Ich, ich, das wird später noch mal zur Sprache kommen, sicher. Aber äh, ich, ich hoffe und ich bin mir nicht sicher, wie... Ähm, rechtlich bindend Aussagen in einem Podcast sind. Aber dazu später mehr. Ich würde jetzt erstmal sagen, ähm, ihr hört euch nämlich alle super erholt an. Äh, ich sitze hier, hier bei mir am Fenster, draußen regnet es und es ist grau, also alles so wie immer. Aber ich zehre noch so von meinen letzten Sommer wohltuenden Gedanken, die ich mir angesammelt habe in einem Kurzurlaub, den Finn und ich hatten... Und wo wir unter anderem durch Wälder gefahren sind, über Schotterpisten auf Rennrädern. So wie Bibi und Tina. Ähm, ganz genau. genauso. Durch, wir haben unsere unsere durch, Räder haben auch Namen.
1: <lacht> genau.
3: Meins heißt Sabrina. Ähm, und, und meins heißt Amadeus. Amadeus.
0: Boah ey, der Amadeus. <lacht> Amadeus, das ist nämlich ein Kölner Pferd, äh Fahrrad. Richtig. Ja, jedenfalls, genau, wir, wir haben eine kleine Campingtour gemacht letztlich. Ne? Wir haben unsere Sachen mitgenommen und wir haben äh, verrückterweise wirklich im Wald geschlafen und zwar ohne Zelt. Das war so eine fixe Idee, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Wir wollten möglichst wenig mitnehmen und wir haben halt wirklich ohne Zelt mitten im Wald geschlafen, nur unter einer Plane, also ein sogenanntes Tarp über uns, abgespannt zwischen den Bäumen und unter uns natürlich auch eine Plane, damit unsere Isomatten nicht direkt auf dem Waldboden sind. Und da haben wir verrückte Erfahrungen gemacht, nicht Oskar?
3: Ja, ähm, aber ich muss noch mal kurz sagen, wo uns unser guter Freund Florian, der auch mit uns unterwegs war, immer dran, wieder daran erinnert hat, aus legalen Gründen, wir haben nicht gecampt, möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz deutlich ja. sagen, wir haben <lacht> auch nicht gelagert. <lacht> <lacht> ähm, Richtig, wir
0: haben auch nicht gelagert. Wir, <lacht> haben wir
3: waren einfach nur, ja, Was just war der three guys. Ich, ich weiß, er, er hat ihn uns nie gesagt, glaube ich. Ich glaube, den hat er sich aufgehoben für wenn dann tatsächlich ein Förster mit Gewehr im Anschlag hinter Baum hervorkommt und uns fragt, was wir machen.
0: Auf jeden Fall Shoutouts an, an Flo, der sich da einfach als einziger so richtig vorbereitet hat. Er, er ging irgendwann so ein paar Meter in den Wald hinein und meinte, komm mal her, hier hinten ist Losung und wir so, hä, hey, Losung? Das ist halt so der Fachbegriff wohl äh, dafür Wildschweinkot. <lacht> und dann hat er da sowas so so was raus, äh, so rausgesucht. Und äh, in der ersten Nacht haben wir uns tatsächlich keine Wildschweine ähm, belästigt. Ich habe irgendwann die Jungs nach, äh, wach gemacht. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe mir mega ins Hemd gemacht. Ich las außen, wir saßen lagen da zu dritt. Ich lag außen und habe so nachts, wenn ich wach geworden bin, in den Wald reingeguckt. Und es war halt einfach, es ist halt so creepy leise da, ne? Da ist halt nichts und da hörst du halt dann schon jedes Geräusch und hat man halt so Knacken von dem Geäst und man konnte halt nicht lang gehen, ohne dass man das gehört hat. Und dann habe ich die, habe ich irgendwann so Schiss bekommen, dass ich sie so geweckt habe und dann frux, meinten sie, frux. ja, das ist nur ein Tier, so Flo, so, ja, das kann eigentlich nur ein Tier sein. <lacht> weil äh, da war halt auch kein Licht und so und dann war es auch okay. Und so ab der Hälfte der Nacht ging es bei mir und der zweiten Nacht durfte ich dann in der Mitte schlafen, da war es dann gar nicht mehr schlimm. Ja. Oh. Und Finn hat
3: aber auch jetzt gerade gesagt, er hätte Jungs gesagt, aber ich habe einfach beide Nächte komplett durchgeschlafen. Ähm, in der ersten Nacht war ich da, war ich nämlich das Löffelchen in der Mitte. Ja. Und, ja. Ähm, und in der zweiten Nacht muss haben wir sagen, Besuch ungefähr bekommen. Ne? Genau, dazu muss man noch sagen, dass wir in der ersten Nacht... Ähm, Flo hatte davor gesagt, ja, also das Wichtigste ist einfach, dass wir äh, nicht nah bei einem Weg sind, dass wir nicht in dem Schusswinkel von einem Hochstand sind und dass wir nicht durch so einen Wildweg uns legen, mitten wo das Wild durch den Wald schlägt. Ne? Und in der ersten Nacht lagen wir genau in dem Abschusswinkel von einem, <lacht> von einem Hochstand und <lacht> halt bei der Losung, bei so Wildschweinkot überall um uns rum. Und dann hat
0: Oskar Oscar hat so eine Signalweste für auf dem Fahrrad, also eigentlich so eine Windweste, die aber halt so Signalstreifen hat und dann hat er diese so hoch in den Baum gehängt, damit falls da halt irgendwie irgendwelche Jäger sind oder so, dass man halt dass die halt von Weitem sofort erkennen, dass da halt irgendwas ist, was halt nicht, nicht tierisch ist. Und äh, wir haben auch, äh, Flo hat uns auch gesagt, was wir machen müssen, wenn eine Treibjagd kommt, nämlich dann musst du den Hunden, <lacht> den Hunden musst du entgegenlaufen, weil das ist praktisch das, was halt Wild oder Tiere halt niemals machen würden. Du musst denen halt entgegenlaufen, äh, den Leuten und dann äh, praktisch dich zu erkennen geben. Und in der zweiten Nacht äh, sind wir dann irgendwann wach geworden, oder, beziehungsweise wir haben noch gar nicht richtig geschlafen, ja, wir haben uns nur so kurz hingelegt gehabt und dann waren wir halt irgendwie leise und das ganze Licht war aus und plötzlich hörten wir halt wirklich super viel so Geraschel und es war klar, das ist nicht nur ein Tier, was da jetzt kommt. Und ähm, dann, dann hörten wir halt dieses, dieses Graschel und diese ganz viel und die wurden immer laut. Und zwischendrin hast du so ein tiefes Grunzen gehört. Und wir waren so wie erstarrt. Ne? Wir wussten halt gar nicht, was wir machen ja. sollten. Also mein Herz hat auch so laut geschlagen. Und äh, dann haben wir, uns so, haben wir uns so flüsternd halt beraten, was wir machen. Und bloß Aussage war eigentlich nur, wir müssen halt eigentlich laut sein, weil also die, die gehen halt eigentlich nicht zum Aber es hat, hat sich keiner getraut. Es hat <lacht> sich keiner getraut, wirklich. Und dann, also die Aussage, war so, ja. Eigentlich, eigentlich müssen wir Licht machen und laut
3: sein.
1: Hättet <lacht> ihr mich mal gehabt. Ja,
0: genau, Pauline.
2: Pauline Marquardt, die wandelnde lichte Lichtfackel. <lacht> Ach, weil du runterfackelst. Die wandelnde Haare
0: hast, Signalfackel.
1: Ja, und weil ich laut rede, Leute. Deswegen ah. natürlich auch die Haare, das Reden.
0: Es kommt Flo natürlich so rüber, als wäre er so der kranke Outdoor-Guru, der da so mit so Camouflage bekleidet. Äh, <lacht> Flo grill <so>, so <lacht> ja, genau. genau, so Pferdenleser so wäre. Aber ja, genau, aber das war unser aufregendes Wochenende, auf jeden Fall in der Eifel. Ich weiß nicht, habt ihr schon, also habt ihr Respekt vom Wald als solches?
1: Wahnsinnig. Ich habe wirklich richtig doll Angst vom Wald und ich war früher sogar öfter, also auch tagsüber, ist das jetzt eigentlich, aber sobald es dunkel werden würde, würde ich mich, würde ich einfach nicht mehr reingehen. Es gibt ja Sachen, die mache ich einfach aus Prinzip nicht, mhm. weil ich das Gefühl habe, die Wahrscheinlichkeit ist mir zu hoch, dass mir was passieren könnte und in den Wald gehen bei äh an, Anbruch der Dämmerung, da wäre ich auf jeden Fall weg. Mhm. Äh, ansonsten, äh, aber auch tagsüber finde ich es manchmal gruselig. Ich bin früher mit meinem Opa immer in die Pilze gegangen, wie man ja so schön sagt. Und haben wir immer Pilze gesammelt. Und da hatte ich tatsächlich auch immer ein bisschen Sorge, dass, äh, dass einem dann dann so eine kleine Wildschweinhorde entgegenkommt und, und, und dann wütend ist, weil ich die letzten Champignons, die frischen, weggepflückt habe.
0: Also, also ich hatte auch extrem Respekt davor, dann aber das habe ich dann abgelegt nach der ersten Nacht. Und Aber wir haben da halt auch so ein bisschen drüber gesprochen die ganze Zeit und eigentlich ist es völlig offensichtlich, der Wald ist eigentlich mega der safer place. Ne? Also, also selbst wenn es darum geht, so also ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass du im Wald ermordet wirst von irgendwem, ist äh, ziemlich gering im Vergleich dazu halt, wie es ist in einem Ballungsgebiet oder in einer Stadt oder whatever. Also was ja. sollen Leute im Wald machen, mitten im Wald? Da ist, das ist eigentlich ein safer place, so. Ich muss sagen, in der ersten Nacht haben wir halt neben Bad münster -Eifel
3: geschlafen. Und ich glaube, da ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, in Bad münster -Eifel noch geringer
1: ermordet zu werden als im Wald. Obwohl, ich muss sagen, es gibt so Orte, ähm, die sind für mich, das sind so Tatortorte quasi. Die, die klassische irgendwie Mord-Tatorte, ja, die halt im Tatort stattfinden. Oh, jetzt so. hör
0: mal, ich will mal den, der, die großen drei Orte, die oh, du als weiß,
1: Okay, Nummer eins, Hamburger Hafen. Also so Hafengebiet ja, 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 ist sowas gut. so, Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich komplett gering. Zwei wäre auf jeden Fall, jedes kleine Dorf in Süddeutschland wäre auch so ein klassischer Ort. <lacht> und drei dann generell so Industriegebiete und so Industriehallen. So, das sind für mich so klassische, ja... Da fühle ich mich wahnsinnig unsicher. Also, ich hätte wirklich Angst, glaube ich, im Hamburger Hafen lang. Also, ich meine jetzt nicht den Touri, die Turi-Seite, sondern die tatsächlich die Reedereiseite, weil ich glaube, jeder norddeutsche Krimi, whatsoever, jeder Dritte, da wird eine Leiche in irgendwelchen Containern gefunden oder so. Das ist doch einfach so ein Thing.
0: Ja, das stimmt. Also ich kann es nachvollziehen.
1: Und, und halt so süddeutsche Provinzen sind auch ganz oft. Und, und dann redet immer niemand von den Dorfbeweisen. Weil es ist bis heute auf jeden Fall so ein Plot, der hat sich auch noch nicht auserzählt. Wisst ihr, das ist so Dorfgemeinschaft und alle halten zusammen und alle hier sagt niemand was und so. Das ist das zieht einfach immer.
2: Und dann zieht man die Leiche aus der Jauchegrube vom Bauern. Ja, richtig, und genau. alle wissen irgendwie Bescheid, aber ja, genau. keiner sagt was. <lacht> und, weil alle haben den, das Opfer gehasst und mhm. äh, eigentlich war das so eine Verschwörung. Und aber das es ganze muss Dorf.
0: Süddeutschland Für das Feindbild von Pauline muss es Süddeutschland in, Fall, ja, genau. in Norddeutschland? Nee. Zwischen Wolfsburg
2: da werden höchstens und Wasserleichen gefunden. <lacht> Schwäbische
0: Alb. Ja, so viel auf jeden Fall zu dem, was wir so gemacht haben in der Zwischenzeit bei uns in so, einem großen Lauch, in so einer lauchfreien Zeit, in der wir den Kopf frei bekommen haben für ganz viele neue kreative Projekte. Wir sind ja Content Creator.
1: Ja, ich muss sagen an dieser Stelle, ich war übrigens auch halbwegs in der, in der Wildnis und, uh, unterwegs für meine Verhältnisse.
3: Um Content zu createn.
1: Nur um Content zu createn, genau. Äh, nee, ich dachte einfach mal so ein bisschen Digital Detox, weißt du, das ist mir ja auch wichtig. Einfach mal so fernab von der Elektrizität. Habe ich auf Instagram gesehen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja doch, vielleicht hatten wir dann doch äh, tatsächlich, man, es gab halt nur zwei Stunden am Tag, als man sein Handy aufladen konnte. Nee, aber ich habe äh, auch mit einer guten Freundin, bin ich durch Kroatien und auch einmal in Bosnien Rumge rumgewandert, wollte ich sagen, das stimmt aber nicht, wir, wir haben uns mit Fähre und Bussen fortbewegt. Auf jeden Fall, äh, genau, und da war ich auch in so einem Camp, äh, ganz abgelegen von der nächsten Ortschaft, wo man zumindest also in einem kleinen Camp zusammen mit 20 Leuten in so Blockhütten, Blockzelten, also Blockhütte wäre übertrieben, es waren im Endeffekt Zelte aus Holz, äh, direkt am Wasser gesammelt. Zelte hat aus Holz? Ja, also es waren einfach, ja... Es waren halt Dreiecke okay, aus ja Holz, gut. wo du drin
0: ja. schlafen konntest. Ja. Wie, wie genauer soll ich Es war dunkel, als Pauline ankam und morgens wieder gegangen <lacht> genau. ist.
1: Liebe Hörer, jetzt malt doch einfach alle mal bitte, wie ihr euch vorstellt, wie das aussieht, wo ich geschlafen Holz habe. Holzdreieck. Richtig.
0: <lacht> ähm, okay, und äh, ja. waren da vorwiegend junge Leute?
1: Ja, vorwiegend schon, aber
0: durchmischt. Und welche Nationalitäten haben sich da zusammengesellt?
1: Äh, auch äh, europäisch hauptsächlich, aber auch da nicht also <lacht> Auch
3: ich, europäisch?
1: Ja, ich glaube, da hatten wir tatsächlich, sonst begegnen wir mir sehr viele Amerikaner in Kroatien, echt? muss man sagen. Echt? Ja.
0: Weil ich niemals gedacht, wie kommt Doch, das? Äh, weißt Game du of was?
1: Thrones. Ach, Gerade krass, du ja, ah, und auch Australien. Ja, ja. ja, da echt viel in Kroatien. Ähm, Genau, nee, aber ansonsten ist es äh, richtig gut gewesen und ich, ich hätte damit gerechnet, dass mir ganz viele peinliche Anekdoten passieren, aber ich muss euch an dieser Stelle leider enttäuschen. Ich habe festgestellt, ich bin doch mehr Outdoor-fähig, als ich erwartet hätte. Ha. Seht ihr mal. Ja.
0: Nächstes Mal kommst du mit im Wald schlafen.
1: Nee, weil das... Das, das wollte ich auch noch dazu sagen, Wald ist mir immer noch suspekt, aber was ich habe, wo ich mich immer wahnsinnig sicher fühle, ist wirklich im Meer. Also da, da habe ich viel auch drüber nachgedacht, dass ja so ängstlich ich auch sonst bin vor so Wasser und Meer und so habe ich immer so gar, das, also das flüßt mir irgendwie gar keinen Respekt ein. So da da fühle ich mich eher mutig.
0: Apropos mehr, wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir mehr Kategorien hier reinballern in die Folgen und ich habe <lacht> <lacht> hab eine neue Kategorie, sie heißt Neo DiCaprio und das hier ist der selbsterklärende Jingle dazu.
1: Neo DiCaprio
0: Ausdrücke,
3: Begriffe, Dufte und mit denen du auf jeder Cocktailparty
0: kannst. Cool. Hallo Leute, willkommen zu meiner neuen Kategorie Neo DiCaprio. Ähm, ich stelle euch diesmal ein Wort vor, ähm, was extrem hilfreich sein kann im Alltag. Und zwar kennt ihr die Situation, äh, wenn man so von Weitem so jemanden sieht und der ist ähm, der ist so slightly hot, aber irgendwie auch so ein bisschen tollpatschig. So, dass man den so, man sieht den so und denkt so: Oh, hm, das also den, den, den würde ich jetzt nicht von der Bettkante stoßen, wenn er nicht von selber fallen würde. Und dafür habe ich mir ein Wort überlegt, das finde ich extrem geil, und das äh, lautet Hotto. Guck mal da hinten, voll der Hotto. Voll <lacht> der Hotto, der Dude, dude. So, das war meine neue Kategorie Neo DiCaprio. Knorke. Dufte. Neo DiCaprio. Cool. Ja. Und würdet ihr das Wort benutzen?
1: Wenn man alleine über die Straße geht, einfach sagt man das dann so zu sich selbst oder zu der Person, die einen begleitet. Oder ruft man das, hey du Hotto? Also ruft man das der Person <lacht> entgegen, einfach im Zweifel.
0: Das hängt davon, wie exzentrisch man ist und welches Geschlecht der andere hat. Weil ich meine, das darf natürlich nicht so transgressiv sein. Also es muss schon immer noch so auf so einer Komplime angenehmen Komplimentebene funktionieren. Und das mit dem Wort Hotto natürlich nicht so einfach. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist das, ganz kurz, gilt das denn auch für Frauen? Also ist das auch der Begriff, den du gegenüber als weiblich zu lesenden Personen benutzen würdest?
0: Wäre jetzt eigentlich sehr heteronormativ wahrscheinlich, ne? Oder? Ich, eigentlich bräuchten wir einen extra Begriff auch für Frauen. Und dann bräuchten wir noch für, für Leute, die sich nicht Hortilde. eines Geschlechts... Finde ich gut. Nee, finde ich gut. Ist stattgegeben. Top. Okay, ist, ist gebongt. Gut. Okay, wollen wir vielleicht nochmal zum äh, Thema SPD-Mitgliedschaft zurückkommen? <lacht> Weil ich habe mich nämlich ja, gefragt, als Böni präsentiert hat, mhm. ähm, dass er, ich habe mich wirklich gefragt, was ist denn mit dieser Crowd, die da vor anderthalb Jahren eingetreten ist oder zwei oder ich weiß nicht, zwei, anderthalb, ne? Ja. Ähm, was, ist, was, ist denn, was ist denn mit diesen ganzen jungen Leuten? Weil ich alleine, keine Ahnung, fünf, sechs Leute in meinem Bekanntenkreis sagen würde, die das gemacht haben, die zu dem Zeitpunkt die SPD eingetreten sind, um sich an dieser Wahl für die Kanzlerkandidatur be zu beteiligen. Mhm. Ist, wäre diese Masse groß genug, um äh, Bömi ins Amt zu heben?
1: Ähm, ich muss an dieser Stelle einmal kurz korrigieren, dass nicht die SPD-Parteimitglieder Schulz gewählt haben zum Kanzlerkandidaten. Ähm, <lacht> Aber was war da? warum?
0: Es gab sind, doch irgendeine Umfrage. Oder das gab war die Abstimmung
1: zu GroKo, das war aber ein Jahr später. Es sind aber so. tatsächlich sehr viele Leute zu Martin Schulz eingetreten. Äh, und ob Böhmermann die jetzt rekrutieren könnte, meinst du?
0: Genau, also ob du, ja. ob du meinst, dass wenn er aufgestellt werden würde, dass er eine Dynamik schaffen könnte, in der er tatsächlich Vorsitzender werden könnte.
1: Ja. Ich, nee, also auf der einen Seite schon. Ich habe tatsächlich ein paar mehr SPD-Mitglieder in meinem Freundeskreis, in meinem näheren Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Und die sind alle unter 50?
1: Die sind alle unter 50, Sie Aha. sind alle Karteileichen, so wie ich. Wir Nicht mehr,
2: die sind in den anderthalb Jahren sind die so <lacht> wahnsinnig
1: gealtert. Ernüchterung und Frust. Ich sag mal so, ich weiß aber nicht, ob es jetzt an Böhmermann liegt, dass er besonders gut rekrutieren kann oder einfach daran, dass einfach alle anderen Kandidatenteams, die zur Auswahl stehen, so scheiße sind, dass man sich wirklich überlegt, ob man nicht extra wieder vorher austritt, äh, um nicht mit abstimmen zu müssen. Äh, nee, das war jetzt, es tut mir leid, das war jetzt sehr undifferenziert gesagt, aber ja, ich glaube, er hätte da tatsächlich eine Chance gehabt, dass man ihn wählt, damit die SPD überhaupt mal mit irgendwas, zumindest witzigem, wieder in den Schlagzeilen steht und nicht nur mit deprimierenden, deprimierenden Sachen, ja.
2: Ja, das sind einfach Sachen, die ich genauso wenig erwarten würde, wie dass im Osten
3: jemand, äh, ein NPDler zum, äh, ja. <lacht> zum, was ist das, Vorsitz-, Vorsitzenden? Ja, pass auf, du, du sagst jetzt hier im Osten, aber das war
0: in Hessen. Das es war in Hessen, auch aber ein Teil von Hessen ist doch noch Osten gewesen, oder? <lacht> Seid <lacht> ihr sicher?
1: Es gibt auch einen Osten in Hessen, der, Richtig. der hessische Osten. Ich
2: meinte natürlich den hessischen Osten. Ja. Ah, yeah. ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Und ich, die
0: Begründung ist ja noch geiler gewesen.
1: Ja. So, die, ja. Wer, wer nennt ja. sie? Wer, wer ist scharf genug?
0: Also, ich, ich verstehe das nicht, um was es da geht. Das müsst ihr mir. Ich, ja also das, weil er der <lacht> jüngste war der sich mit E-Mails auskannte eine E-Mail verschicken genau, kann genau ich habe das Zitat war wirklich auch jemand der was von Computern versteht das ist schon so das ist schon so ein Mit 2000er Zitat eigentlich
1: und der ich, auch E-Mails versenden kann ja, das ist so geil ich muss sagen ich halte das gar nicht mehr also ich ich, kann, ich halte diese Begründung für realistischer als ich sie halten sollte äh, darin begründet weil es einen Professoren an meiner an unserer Universität gibt, ähm, in meinem Institut, das handelt sich nicht und meinem Chef, muss ich an dieser Stelle sagen, also tatsächlich nicht, ähm, der jetzt eine Seniorprofessur bekommen hat und seitdem etwas aufgeschmissen ist, weil er die letzten 20 Jahre seiner akademischen Karriere ähm, immer alle E-Mails in ein Diktiergerät eingesprochen hat und dann seine Hiwis und Sekretärinnen diese E-Mails abtippen mussten, weil er tatsächlich auch keine E-Mails schreiben kann und verfassen kann. Ähm, ja, insofern kann ich mir also da jetzt sogar tatsächlich vorstellen, dass es da eine Notsituation gibt. Das begründet es natürlich nicht, aber...
0: Ich meine, die Begründung ist extrem, ist extrem, also völlig aus der, weiß nicht, aus der Realität gegriffen für uns. Aber ich meine, das sind halt Leute in einem mini kleinen Kreis, äh, die das alle äh, ehrenamtlich machen, äh, nebenberuflich. und ähm, Nebenberuflicher Nazi? Ja, nee, also ich, den nehme ich gar nicht in Schutz. Ist mein Ehrenamt. Aber die anderen Achso. halt, dass sie einfach halt so komplett hilflos ja, ja. sind und halt, keine Ahnung, so. Aber. Ja, ich, es ist halt einfach, es liest sich halt einfach wie so ein Scherz, ne?
1: Da müssten wahrscheinlich so SPD-Mitglieder wie ich äh, dann, an, anstatt nur ihre 60 Euro im Jahr zu prellen, doch vielleicht irgendwo mal aktiv werden, um sich aufstellen zu lassen. Da sehe ich jetzt mal eine große Karriere im nächsten Semester. Ich wollte es euch mitteilen: ich ziehe jetzt nach Hessen und werde da Ortsverband. Nee, was, was war der? Ortsbürgermeister. Ortsvorsteher. Genau. <lacht> Ortsversteherin. Ja.
3: Ich, ähm, ich hau jetzt einfach mal, ich presche jetzt mal mutig voran. Ja. Denn ich, ich, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen und ich habe mir unterdessen ein neues Hobby zugelegt. Und äh, dachte, ich stelle euch das einfach mal vor und ähm, kann auch eine kleine Anekdote dazu erzählen, die mir dann
0: heute passiert ist. Dazu, wie die Leute hier so ticken. Wusstest zwar, du, ganz kurz, darf ich kurz ein, wusstest du, dass man praktisch jeden Beruf immer mit dem Wort Hobby davor kombinieren kann? Und ich bin ganz <lacht> am Überlegen, ob du jetzt Hobby Imker bist oder Hobby Politiker oder Hobby Gärtner? Klempner? Hobby, Hobby Politiker finde ich super. <lacht> Hobby Politiker und NPD Frontmann, Ortsvorsteher von... <lacht> <lacht> Aber das ist halt wirklich so, weil äh, das kriegt je
3: nach, je nach Beruf kriegt es immer noch so eine ganz so eine negative Konnotation. Wenn du sagst, ich bin Hobbypolizist, dann heißt das einfach nur so, dass du bei dir in deiner Freizeit am Fenster hängst und dir Nummernschilder notierst und die Leute anzeigst, wenn die irgendwie 15 Minuten zu lang im Parkverbot stehen. Anyway, ich bin Hobbygärtner. Oh. oh. Genau. Und zwar, ähm, und zwar nicht auf einem in einem Garten, sondern auf meinem Balkon. Und habe jetzt über die letzten Zeit immer mehr äh, so ja, da rumgegärtnert, einfach Pflänzchen angesetzt, ganz viele tatsächlich aus, der, aus dem Samen gezogen selber. Was ich sagen kann, das ist eine der größten Erfüllungen, die man einfach so haben kann, wenn man den ganzen Tag sonst nur am Schreibtisch sitzt, ist, wenn du dann auf den Balkon gehst und du siehst, dass du Leben geschaffen hast im Grunde. <lacht> Welchen Samen hast du denn da eingepflanzt? <lacht> <lacht> ähm Anyway. Hobby-Esoteriker
0: Oscar. Ist S -Punkt. Genau.
3: Ja, ja, also äh, oh. ich kann beim nächsten Mal dann über so äh, effiziente Biodünger, kann ich beim nächsten Mal erzählen.
1: Ich wollte noch einmal einschieben hier bei, bei eurer ganzen Hobby-Geschichte Hobby eben. Ihr lacht, ja. aber tatsächlich, äh, es lief ja gerade. Ich muss mal wieder ein bisschen aus dem Trash-TV berichten. Äh, die Bachelorette, ich weiß gar nicht, ob das schon vorbei ist, die Staffel jetzt, aber. Ähm, da hatte sich einer, wurde die ganze Zeit äh, an, angekündigt oder auch in seiner Bauchbinde stand, dass er Pilot ist. Und dann hat die Gerda, hieß sie glaube ich dieses Mal, ihn dann ein bisschen ausgefragt, in, für wen er denn genau fliegt und wo er Pilot ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass er gar kein richtiger Pilot ist, sondern nur eine Drohne hat und die manchmal in seiner Freizeit <lacht> fliegt und sich deswegen Drohnenpilot nennt.
3: Ich hätte, ich hätte ihm auch zugetraut in dem Format, dass er ähm, nur in so Microsoft-Flugsimulator fliegt ist halt ein Hobbypilot.
0: So geil, Alter. Ich kaufe mir jetzt auch so eine Pilotenbrille, weil ich bin auch schon mal. Also, ich bin auch Pilot. <lacht> Hobbypilot. <lacht>
3: und ich habe auf jeden Fall äh, noch einen tollen Tipp für euch. Und heute habe ich mir dann aus alten Paletten was zusammengesägt und habe eben hier bei uns im Durchgang ganz viel gesägt und äh, gehämmert. Und irgendwann kam so eine Nachbarin von mir, ging durch diesen Durchgang durch und guckte mich so total missbilligend an. Und ich meinte nur so, ja, ich baue halt sowas. Und sie so, ja, ist ja schön. Aber Hauptsache, man kommt hier noch mit den Fahrrädern durch. <lacht> ja, okay. Es <lacht> ist so. Auf jeden Fall habe ich jetzt für euch einen tollen
0: Lauchheck. Oh. oh yeah. Jingle ab.
3: Lauchhacks, So, der Lauchheck, der ist, und jetzt bewahrheitet sich auch das, was ich zum Anfang einmal angeteast habe, dass das natürlich absolut keine juristische Relevanz hat, was ich in diesem Podcast von mir gebe. Es ist Satire. Es ist Satire, hallo. Ja, ja ich mache das auch immer nur als, als ähm, Konsumkritik, Kapitalismuskritik. Und zwar, wenn ihr in einem... Bis großen, mittelgroßen bis großen Einkaufsladen seid, einem Supermarkt, haben die oft eine Pflanzenabteilung. Und das kann auch ein Baumarkt sein oder äh, ja, was immer ihr euch auch vorstellen könnt. Und da gibt es oft so eine Abteilung, wo Pflanzen stehen und da sind auch so Immergrüne oder Sempervivum heißen die, glaube ich. Und da geht man dann vorbei und guckt so, was man sich kaufen könnte und manchmal liegen dann schon so abgebrochene Ästchen da auch rum und genau, dann macht man seinen Einkauf zu Ende und dann ist man wieder zu Hause und guckt in seine Taschen ja, krass ey, und dann sind da halt einfach welche so von diesen abgebrochenen Ästchen drin, so Ableger kleine Einer muss und, da ja mal aufräumen von den Kunden Ja, und dann, ja, das schmeißt man dann natürlich nicht weg, ja, sondern legt es dann halt, um es aufzubewahren und irgendwann zurückzubringen auf so einen in so einen Untertopf auf feuchte Erde hält die Erde feucht und dann genau und so kann man nämlich ganz toll <lacht> sich Pflanzen leihen ohne dafür eine Leihgebühr zu bezahlen <lacht> das war mein Lauchheck
0: Boah, krass, Alter. Also, wenn ich, das schon, wenn ich das schon früher gewusst hätte, wie viel Geld das mm. mir gespart hätte. Du Krimineller.
3: Ja. ja, ich weiß. Und das Schlimme ist, man kann dann auch nicht mehr aufhören. Also, es ist jetzt fast schon wie so eine Sucht. Also
0: ähm, ja, ihr, ihr, ihr müsst dazu wissen, dass Oskar viel kriminelle Energie in sich hat. Ich sage ja. nur so, ich, so, ich habe ihm mal einen Bolzenschneider ausgeliehen für ein paar Monate. Und er hat sich ein großes Hobby daraus gemacht. <lacht> Fahrräder, die der sogenannten Derelektion, also der Eigentumsaufgabe der vormaligen Besitzer bzw. Eigentümer äh, unterliegen, ausfindig zu machen und nachts, wenn niemand da war, aufzubrechen und sie mitzunehmen und zumindest Teile davon zu verwenden.
3: Ja, zu retten. Ich zu hab, retten. Ich, ich, war, ich war Fahrradretter. Nachhaltigkeit. Ja. <lacht> ja, ist so. Und dann verschimmelt das irgendwo oder verrostet. Und ich habe das halt einfach, so, ich bin ja im Her Grunde meines Herzens äh, Umweltfreund. Du bist Zykler, aber sei. du bist auch
0: Recycler. Genau. Äh,
3: ähm, und wisst ihr, was Messis sind? Ja, natürlich wisst ihr das. Nein. Auf jeden Fall bin Fußballer. ich. So Fußballer. Meinst du Messis mit so. TH? Genau, genau. Der so ist einer der bekanntesten Fußballer der Welt. <lacht> so bin ich nur mit Pflanzen. Ich bin so wie Lionel Messi. Lionel Messi? Heißt der so? <lacht> ja, der heißt genau, der heißt Lionel Messi. <lacht> der hat doch auch dieses Lied geschrieben, oder? Easy like Sunday morning. Richtig. Ja, okay. Und so bin ich nur mit Pflanzen.
1: Aber Oscar, da gibt es Das war die Pantschlein. <lacht> ja. Oscar, aber ganz kurz, ich kann da, äh, du kannst dich da einlesen, es gibt das Gleiche nämlich auch mit Tieren, das heißt Animal Hoarding. Das ist, wenn man zwanghaft viele Tiere hat und die bei sich hat, da habe ich mich in meiner Jugend mit auseinandergesetzt und das manchmal fremden Leuten auch erzählt, dass ich äh, Animal Hoarderin bin. Und es glauben einem einige, und vielleicht gibt es das ja auch mit Pflanzen.
3: Äh, ich habe gerade daran gedacht, das Gleiche wie mit mit, ich bin das Gleiche nur mit Tieren. Das sind Leute, die durch so Zo-Handlungen gehen und sich immer von so Meerschweinchen <lacht>
0: Zehennagel abschneiden oder so und daraus dann versuchen, was zu klonen. Oder einfach so im Supermarkt halt so ähm, gucken, ob Geflügelt. es halt irgendwie noch Eier gibt, die wirklich befruchtet wurden. Genau.
1: Und die <lacht> müssen dann einfach nur einpflanzen in die Erde ne? und dann kommt da Hühner raus. Wärmelampe fertig.
0: <lacht> ah, Apropos, oh. ich bin gestern
2: ähm, äh, ähm, also ihr kennt ja das alle, das Phänomen äh, YouTube-Loch und ich mhm. kann mir auch wieder nicht erklären, wie das passiert ist, aber ähm, bin auf den Channel Live in Jars gestoßen und es ist äh, ein Mann, der im Prinzip äh, an irgendeinem Ort so ein Glas voll mit Erde macht und sich ein eigenes Ökosystem dann zu Hause auf der Fensterbank in diesem in diesem Marmeladenglas heranzüchtet und es war so oddly satisfying einfach, er hat dann einfach die ganze Zeit nur erzählt, was, was sich da in diesem Glas alles angesiedelt hat und dann gab es immer so, nach einem Jahr gab es dann halt so Bestandsaufnahmen, also dann er hat halt für dann für jeden Monat gesagt, was passiert ist und dann haben sich noch hier irgendwelche Krebsfüßler angedings und da haben sich noch irgendwelche Würmchen angesehen und das war so richtig, das war, ich weiß nicht, wie lange ich das dann letztendlich geguckt habe, aber es war irgendwie, es war entspannend und spannend und ja, das war das richtige, das war das richtige Abendprogramm für mich gestern und ähm, ja, also ne, dann gab es auch eine Folge, wo er so aus dem Meer einfach so ein bisschen bisschen Sand, ein bisschen Wasser und dann noch so zwei, drei Algen, damit auch die Sauerstoffproduktion äh, st stattfindet und dann, äh, ja, dann hat er das einfach ein Jahr lang auf seiner Fensterbank stehen und dann hat er sogar versehentlich irgendwie einen Krebs gefangen und dann hat dieser Krebs da noch irgendwie fünf Monate in dem Glas gelebt
0: und ist dann halt gestorben.
1: Oh.
0: Und äh, wie, wie lang sind, ist dann so eine Folge, wo er dann so über ein Einmachglas redet? <lacht> über ein Jahr? Slow
1: Tube.
2: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, so 20 Minuten oder so. Okay,
3: krass. Boah, das war aber ein tiefes Loch dann, dass du gestern. <lacht> ja,
2: allerdings. Bist, ja, aber es sind ja dann zwölf Monate, die Also, ich habe gestern halt. Zwölf <lacht> Monate lang hat Alex das jetzt geguckt. <lacht> du kannst halt. Also, du kannst natürlich auch irgendwie monatlich dir sein Update angucken. Aber es ist natürlich geiler, wenn du so ein Jahresupdate hast wo du dann direkt schon wo du wo es keine Cliffhanger gibt, weißt
1: du? Ja. <lacht> ähm ja, apropos äh, guten Abendprogramm, ich kann euch natürlich, oder Abendprogramm, ich kann euch äh, eine gute gute Nachtlektüre empfehlen jetzt im, im Rahmen des Cringes, davor zwei Wörter dazu. Ähm, Sebastian Kurz, das politische Ausnahmetalent Österreichs, äh, jetzt gerade ja nicht mehr Kanzler, äh, hat, eine, hat eine Biografie über sich autorisieren lassen, äh, die einfach richtig gut geworden ist. Und ich dachte, ich lese euch zumindest einen kleinen Auszug daraus vor und genau.
0: Ich bin bereit. Meine Nackenhaare stellen sich jetzt schon so leicht nach oben. Ich bin absolut bereit.
1: So cringe. Zunächst erblickte ich nur eine Silhouette. Ist er es wirklich, dachte ich mir. Ich sah lediglich einen Teil eines Kopfes, doch der kam mir bekannt vor. Diese dunkelbraunen Haare, die streng nach hinten gekämmt waren, und die kleine, spitze Nase, die aus seinem Gesicht hervorlachte. Er sah aus dem Fenster und blickte gedankenversunken in die Ferne. Ob er uns wahrgenommen hatte, war fraglich. Das helle Sonnenlicht leuchtete in den Raum hinein. Doch das störte ihn nicht. Die Herbstsonne blendete sein Gesicht. Er war vertieft und in Gedanken versunken. Schließlich atmete er tief durch. Also sprang ich auf und ging einen Schritt auf ihn zu. »Herr Minister, wollen Sie sich zu uns setzen?« Dabei machte ich eine einladende Handbewegung zum schwarzen Ledersofa. Doch der Mann, der an die Tür gelehnt stand, schüttelte nur sanft seinen Kopf, weiter in die Leere blickend. Noch einmal atmete er tief durch, dann sah er uns in die Augen und nickte uns zu, bevor er sich umdrehte und wortlos aus dem Raum verschwand. <musik> Ja, und damit will ich euch einfach Lust auf mehr machen. Es gibt so 23 Seiten Leseprobe umsonst und es ist wirklich so, ich glaube irgendeine der lieben Seiten Bento oder Weiß oder so haben auch schon ein Quiz veröffentlicht, ist dieses Zitat aus der Sebastian Kurz Biografie oder aus Fifty Shades of Grey. Äh, und es hat sich, wenn, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und äh, humorige Gedanken haben wollt, äh, guckt euch bei Twitter auf jeden Fall den Hashtag 50 Shades of Kurz an. Es ist sehr, sehr lustig tatsächlich. Und wir sind können es jetzt alle schon nicht mehr erwarten, bis diese ganze Biografie droppt, weil der Sprachstil sich in einem Fort durchsetzt und es ist einfach sehr viel auch um das Innenleben der Protagonistin. Oder eigentlich ja der Biografin. Also es handelt sich tatsächlich um die autorisierte Biografie von Sebastian Kurz, die auch von der ÖVP abgenommen wurde. Äh, ÖVP Und ja, es, es, es wird großartig.
0: Ich finde, halt, also Biografien sind halt schon per se fragwürdig, mhm. wenn die Person ja. noch keine 40 Jahre alt ist.
1: Oder am besten die Leute müssen schon tot sein eigentlich.
0: Eig also eigentlich, für eine echte Biografie. so Und wenn du dann noch so einen literarischen... <lacht> So, so, äh, so Groschenroman, so, was man so an der, an der, an der Autobahn-Tankstelle äh, so bekommt oder so. Boah, ey, mir läuft's, also b, brrr. Ja.
1: Und es ist auch so komplett undistanziert. Es wird später noch darüber geredet, dass er ja schon früh als Kind auf der Überholspur war, weil er früher ganze Sätze reden konnte. Also <lacht> ganz, ganz hervorragende kleine Anekdoten, die da auch immer eingestreut werden.
2: hat bestimmt auch überall immer Dornige Chancen
1: gesehen.
3: Ich muss muss ich auch gerade dann denken. Ja, ich bin einfach nur sprachlos, muss ich sagen. Also das ist ähm, sehr unangenehm. Es ist sehr unangenehm, aber das zeigt mal wieder, was für lustige Gesellen Politiker doch sind und mit wie viel Selbstironie ähm, sie sich selber auch auf die Schippe nehmen können. Ja. Siehst du, und da haben wir doch also, wieder
1: den Sprung zu äh, Jan Böhmermann genau. als Vorsitzenden für die SPD.
3: Genau. Das, das äh, fände ich nämlich, sollten sie sich auch ein Beispiel dran nehmen, dass da jetzt auch so ein Witzbold irgendwie, obwohl er ist ja gar nicht mehr. Aber ja, wie dem auch sei, es ist äh, einfach eine tolle Sache, finde ich, immer, wenn sich wichtige Personen noch wichtiger sind, als sie eigentlich äh, sind. Anders als wir natürlich. Äh, vom guten Lauchgefühl, eurem Lieblingspodcast. Und ich würde fast sagen, dass ähm, <lacht> wir uns nächste Woche wiedersehen, oder? Das war richtig energetisch jetzt. Ja. Mein, ja, es war ein echt richtig High-Energy-Outro, das
0: ich hier <lacht> spontan gemacht habe. <lacht> ich hatte das Gefühl, wir waren heute, wir hatten heute, heute ging es viel um Natur auch. Um Natur <lacht> und draußen ja. sein, Organismen. Menschliche Natur. Mensch, ja. Die menschliche. oh.
1: Ich finde aber auch einfach schön, dass wir jetzt nach, also Oscar, das, ich, also du hast über das Gärtnen heute fast so leidenschaftlich geredet, wie über die Tupperware bei unserer Live-Aufzeichnung. hatte ich auf jeden Fall so einen kleinen Flashback <lacht> ja. zu.
3: Ja, es ist, war auch daran angelehnt. Also meine Passion ist auf jeden Fall daran angelehnt, an, an meine Tupper-Passion.
1: Vielleicht gibt es jetzt ja zukünftig so Partys mit Setzlingen, die man sich dann gegenseitig vorstellen kann und schon so ein bisschen Probe gießen.
3: Du meinst, wo Oscar
2: seinen Samen verteilt?
0: <lacht> so, so kleinen Filmdöschen, so beschriftet. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ah, tschüss!
1: Es war schön ja, mit euch. Tschüss.
0: Wir äh, sind nächste Woche, Folge, nächste Woche schon wieder da mit einer neuen Folge. Wir sind nächste Woche voll. <lacht> Wir sind nächste Woche schon wieder voll mit einer neuen äh, da. Und ja.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Lauchgefühl.